0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí muy contentos en este jueves con un nuevo programa, una nueva emisión de Mentes Científicas por Curiosciencias. Ya sabemos que estamos aquí en Radio Boab Chignahuapan, a través de este canal que se comunica con la gente de la Sierra Norte de Puebla a través de 104.3 FM de Chignahuapa en Puebla y de la UAP. Esta es su casa máxima de estudios. Estamos muy contentos. ¿Cómo te encuentras Liz? ¿Cómo se, en ¿Cómo se encuentra el público?
0: Hola, ¿qué tal Omar? Muy bien, muy contenta de volver a tener una emisión más de nuestro programa y más con el invitado tan especial que vamos a tener el día de hoy.
1: Así es Liz, estamos aquí pues engalanados Estamos muy muy contentos por tener al doctor Daniel Mosencao, un doctor que una persona que yo conozco desde hace ya algunos años y que yo he admirado mucho su trabajo en materia de divulgación de la ciencia y que en realidad es un referente en, esta, en estas áreas, en estas temáticas que tanto nos gustan en este proyecto de Curiosciencias pues por supuesto tenerlo como como referente en el estado y mencionar que por supuesto también pues es catedrático, profesor investigador de esta gran universidad. Eh, agradecer muchísimo también por supuesto en los controles a ELIU que siempre nos apoya y a este espacio de Radio Web que nos abre las puertas semana con semana para llevar un poquito de conocimiento, un poquito de pues diferentes temáticas acerca de la de la vida de los científicos y las científicas que eh, trabajan en esta gran, pero gran universidad. Eh, pues eh, también, como saben, tenemos una sección bien bonita, bien interesante, que eh, pues queremos hacerlos reír un poquito, que conozcan un poco de datos acerca de humor en la ciencia, pero ¿qué nos tienes para, para contarles?
0: El día de hoy, en nuestra sección Ciencia y Humor, Ciencia y Humor. Vamos a hablar acerca de algo que nos ha pasado yo creo que a todos. Omar, ¿alguna vez has experimentado tener la lengua escaldada después de comer piña?
1: Eh, yo recuerdo, sí, sí, con la piña y tal vez con algunas otros, otras sustancias, algunos otros alimentos, pero especialmente con la piña, con algunos picantes, suele, suele desgastarte ahí esta, esta parte de la lengua, ¿no?
0: Sí, efectivamente, a veces, no siempre pasa, ¿verdad? Solo a veces después de comer piña sentimos esta como ardorcito, este picorcito en nuestra lengua. Pero esto es causado porque la piña es uno de los alimentos que contiene bromelina. La bromelina es una enzima que digiere proteínas. Entonces, pues, al estar en contacto con nuestra lengua, bueno, en general con nuestra boca, porque no solo pasa en nuestra lengua, a veces también en el paladar, pues esta proteína, la bromelina, intenta descomponer las proteínas que hay en nuestra boca, generando así que tengamos cierta inflamación o molestia. Pero ustedes dirán, ¿cómo pasa esto? Pues bueno, la enzima digiere una capa de proteína que nosotras tenemos en forma de moco en nuestra lengua, que se encarga de protegerla, y entonces al empezar a digerirla, pues nuestra lengua se vuelve un poquito más sensible y se irrita con mayor facilidad, es por eso que nosotros comenzamos a sentir esta molestia. Pero bueno, todos tranquilos que la bromelina no es mala para los seres humanos, de hecho nuestra lengua reconstruye fácilmente las proteínas y amino aminoácidos perdidos, por lo que nosotros sentimos que se quita rápidamente esta sensación que tenemos de entumecimiento en nuestra lengua. Así que, pues bueno, no se preocupen, pero es muy chistoso porque solo piénsenlo así. La proteína nos, La proteína, perdón, perdón, la piña es la que nos está comiendo a nosotros, no nosotros a la piña. ¿Quién creería esto?
1: Claro que sí, es súper interesante. Mencionar también como dato adicional acerca de la bromelina y algunas otras proteasas que son moléculas que se encargan de degradar pues diferentes sustancias químicas, especialmente las proteínas, como lo comentas Liz, en este caso por ejemplo la, la piña. Eh, también en el caso de la papaya, suelen tener estas proteasas que hacen pues el desgaste de estas moléculas y que también se pueden utilizar para un experimento casero, muy fácil, muy bonito, muy sencillo de, de hacer que tiene que ver con la extracción del ADN, por ejemplo, de algunas plantas, eh, por ejemplo, del hígado, ¿no? El hígado que a la gente que no le gusta, por ejemplo, el hígado que normalmente a mí me gusta mucho, no sé a ti.
0: Sí, a mí también, yo no sí, tengo yo, problema. Pero, pero Yo
1: escucho que mucha gente le hace mucho asco al licuador. a mí me encanta, pero en realidad se puede obtener ADN muy fácilmente con una licuadora, con un poco de jugo de piña, eh, con un poco de detergente y puedes hacer ciencia en casa básicamente. Interesantísima esta sección Liz, muchas gracias por compartirla y bueno, eh, antes de pasar a platicar ya con el doctor, bueno, eh, también queremos platicar en esta sección de ciencias bajo la lupa, ya lo saben acerca de una eh, disciplina que no es como tal una ciencia, seguramente el doctor nos podrá platicar y, y sabrá muchísimo más de esto, pero queremos compartirles acerca del cálculo, el cálculo, esta eh, materia, si lo podemos ver de esta forma, que nos aterra ¿no? a los alumnos de preparatoria, de universidad también, por supuesto, y que en realidad pues mucha gente no eh, logramos todavía entender cuál es su uso, entender cuál es la razón de la existencia del cálculo, no se trata nada más de complicarnos la vida, no se trata de nada más ser la materia que nos eh, provoque el tropiezo en la universidad de que nos baje el promedio, en realidad el cálculo tiene una historia pues muy interesante, verdad conocido también como cálculo infinitesimal, pues es una rama de las matemáticas, no eso sí hay que decirlo, es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio y la comprensión pues de las matemáticas cuando están cambiando, un constante cambio. Antes de esto se creía que la matemática era algo como muy estática, ¿no? que era como algo que pues, se explicaba los fenómenos de forma como muy puntual y no había como razones de cambio. Sin embargo, cuando Newton y bueno en su momento también Levins trataron de explicar algunos otros fenómenos, en el caso de Newton eh, pues no le eran suficientes las leyes matemáticas y para tratar de explicar el movimiento planetario de las leyes que especialmente eran de, de Kepler pues es cuando se dio cuenta que, que las planetas generaban algunas órbitas un poco raras que con matemática clásica digámoslo de esta forma no se podía explicar ¿no? de ahí viene bueno que, que Newton una persona súper brillante un científico de estos que pues fueron no paradigmáticos en una área sino en diferentes áreas pues se lo sacó de la manga, podemos así decirlo, verdad? Al, de forma eh, contemporánea, junto con Livings. Eh, describieron los eh, metodologías de lo que conocemos hoy en día como el cálculo, verdad? La gran importancia del cálculo radica, por supuesto, en el hecho de que el universo no es, no es estático, eh, de que los planetas están en constante movimiento y de ahí pues esta rama nos permite estudiar los cambios y los movimientos presentes precisamente en el universo, en la actualidad el cálculo pues es estudiado en muchas ramas de la ciencia, de la física, de la ingeniería, de la informática, de la estadística, de los negocios, de la economía, de la medicina, incluso de la biología por ejemplo yo me di cuenta en algún momento que, que la, 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 el cálculo se necesita para eh, no sé, comprender cómo se, cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo y diferentes cosas, ¿no? ¿Crees Liz? ¿Te parece, pues ya como que un poquito más interesante lo que podemos utilizar el cálculo?
0: Sí, de hecho... Pues te iba a comentar cuando empezaste que a la mayoría de los estudiantes les aterra el cálculo. Yo a diferencia amaba tanto el, eh, tanto el cálculo integral como el diferencial. Yo los amaba, eran de mis materias favoritas. Y pues creo que a todos se nos va dando poco a poquito. A unos no tantos, a unos les cuesta. Pero pues es muy, muy interesante y tiene múltiples usos. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte buena de nuestro programa. Vamos a presentar a nuestro invitado de la semana. Como ya les habíamos comentado, hoy tendremos al doctor Daniel Monsecagua Mora. Pero ustedes se van a preguntar, ¿quién es el doctor? Pues bueno, él es divulgador, doctor en matemáticas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de, de la Electrónica de aquí mismo de la UAP. Ha escrito diversos libros y también ha formado parte de varios proyectos. Recibió la Presa estatal de ciencia y tecnología Luis Rivera Terrazas de parte del Congreso del Estado de Puebla y el CONCITEP en junio de 2016 por su trabajo de divulgación en ciencia y tecnología. En marzo de 2017 publicó su libro de divulgación científica con ciencia. Además, ha participado en Radio WAP en el programa de ¿Eso se trata? con la columna Doctor Robot. Aparte de eso, ha dado diversos talleres, pero que bueno, ya ahorita nos va a comentar un poquito más el doctor acerca de eso, porque pues es su trabajo. Así que, doctor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto de estar acá también.
0: Pues bueno, doctor, yo ya mencioné un poquito de lo que usted ha hecho pero nos gustaría que nos cuente un poquito acerca de qué está haciendo usted actualmente, a qué se está dedicando.
2: Bueno, ahorita eh, eh, por, por cuestión de la pandemia no estamos dando los talleres en vivo. ¿no? Eh, lo que hacemos mucho con el grupo Hipercubo es dar talleres de robótica a, a, pues, a casi a todas las edades. Hemos trabajado con niños desde kinder hasta profesores ¿no? normalistas. Pero bueno, en este momento no lo estamos dando en línea. Sin embargo, ya hemos dado un par de ellos, eh, eh, pero no nos estamos dando presenciales, hemos dado un par de ellos en línea y, es, y próximamente tendremos otro. Eh, también estoy trabajando ahorita, aprovechando que, que estamos encerraditos, eh, estoy trabajando con mis tesistas. Tengo actualmente tres tesistas de doctorado que han empezado, ¿no? están en su segundo semestre, pero en este momento estoy a punto de, de sacar un, un tesista de doctorado. O sea, ya ayer ya estábamos terminando Revisar la tesis y esperemos que presente próximamente su, su tesis, ¿no? Y precisamente su tesis habla sobre, sobre esto que hemos hecho: habla sobre cómo, cómo, un, um, cómo debería de ser la, la forma en que podemos atraer a profesores para que se den cuenta que pueden usar tecnología en el aula, ¿no? En, en materia de ciencia y tecnología y a través de lo que se llama la cultura Maker, ¿no? Y precisamente usando un robot para poder atraerlos, ese, ese es el anzuelo, para que caigan y luego una vez que caen y, y arman su robot, explicarles lo que es esto de la cultura maker, que es precisamente, tiene varias dimensiones, entre ellas es eh, aprender, aprender tecnología y además compartirla, ¿no? Y, y muchas otras cosas más. Entonces, eh, tuvimos este mucha, mucho éxito, o sea, llegaron varios profesores, pudimos hacer todas las observaciones que se necesitan para, un, para una investigación de este tipo, y bueno, como les comento, ya está terminando. Y bueno, pues escribiendo, últimamente también... Eres, precisamente por la encerrona, pues ya salió eh, mi tercer libro que es el del, del Peque, ¿no? el robot eh, manual para adoptar un robot y ahorita pues estoy, estoy con, eh, hicimos una convocatoria mediante la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura para una, un concurso de, de cuento, ¿no? de narraciones de ciencia y ficción uno de los premios era que tuvieran, que tuvieran eh, sesiones con los grandes maestros de ciencia ficción de acá en México eran seis maestros ya llevamos cinco todos los chicos que fueron tanto como gran los chicos ganadores que fueron tanto de prepa como carrera pues ya se empaparon de la ciencia ficción y entonces van a modificar sus cuentos y esperemos que para agosto o septiembre estemos publicando el libro con esos cuentos que fueron ganadores bueno en eso ando más lo que se acumule la semana como dicen
0: sin duda alguna está haciendo una gran labor y pues bueno, nos ha comentado acerca de que ya tiene tres libros y está trabajando en otro. Pero me gustaría, doctor, que nos hablara un poquito acerca de los que ya están publicados.
2: Sí, el primero que mencionaste de conciencia es uno que, que juntaba, eh, que reunía varias de las entradas que se dieron en el blog, precisamente el blog que se llamaba Conciencia. En estas entradas, pues lo que hacemos es, o lo que escribía algo parecido a lo que acaban de hacer ustedes, ¿no? Explicaba un tema y explicaba... Eh, porque pasaban esas cosas o cosas interesantes. Una, una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, fue que uno de los temas hablaba de un playlist para sentirte mejor con la música. ¿no? Entonces eh, dábamos eh, la lista, dábamos quién lo había integrado y explicaba por qué porque él decía que, era eso, eh, que eso te hacía sentir mejor. ¿no? Tenía que ver con, lo, con los ritmos y un poco con la, con la letra. Pero de, esa, de, esa, de ese blog, de esa entrada de blog, salió una investigación de uno de mis compañeros de la facultad de electrónica y lo está integrando a lo que es ahora la autotrónica, ¿no? es decir, los sistemas electrónicos que están en los automóviles. Entonces, eso es una, una cosa que, que precisamente luego no, no, no ubica uno, que mediante la divulgación puedes generar nuevas semillas de investigación. ¿no? Eh, el segundo libro es precisamente uno, uno que sale a partir de los talleres de escritura. ¿no? Nos hemos dado cuenta. Eh, de que uno de los grandes fallos que tenemos como universitarios y sobre todo aquellos que no son de las áreas de sociales, de letras, eh, de humanidades pues es el escribir, ¿no? el saber comunicarse por medios escritos eh, a partir de eso y sobre todo viendo ese problema directamente en mi facultad con los electrónicos, con los ingenieros eh, pues hice un taller que se llama Escribir para Divulgar en donde los motivaba para que empezaran a hacer textos que después buscábamos mmm, pues, publicar y pues el eh, taller siempre ha tenido éxito siempre hemos logrado colocar la mayoría de los textos en, en revistas de divulgación y pues lo que se trata el libro es precisamente de explicar un poquito eh, el proceso de qué hacemos en el taller no lo puse en, en, en un libro muy cortito que inclusive lo pueden descargar eh, gratuitamente y entonces pues la idea es que se entere la gente cómo lo hacemos en ese taller es el segundo y el tercero el el del robot el peque para manual para adoptar un robot es un cuento no un cuento en donde yo trato de, de integrar muchas de las de las experiencias que tenemos en estos talleres para niños, como decía, niños eh, jóvenes y grandes, en una historia en donde he tratado de, pues, de escribir eso, ¿no? Qué, ¿Qué es lo que veo para el futuro y qué es lo que veo en el presente, ¿no? Entonces, es un pequeño robot que lo arma un, un papá y lo lleva, lo lleva a la casa y los niños lo adoptan y pasan varias cosas, ¿no? O Se hace amigo de un ratón, por ejemplo.
0: Sí, muy interesantes sus libros. De hecho, pues yo ya tuve la oportunidad de leer el último y me gustó mucho. Pero bueno, doctor, vamos a pasar a nuestro primer corte y regresamos con las siguientes secciones. Tómate un break. En un momento regresamos.
3: Si deseas estudiar la licenciatura en Contaduría Pública, Arquitectura o Diseño Gráfico en la sede Zacatlán de la BOAP, y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Comunícate al número 797-105-3488. Conéctate con nosotros, 797-105-3488. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
4: Si deseas estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, Administración Turística o Derecho en la sede Chignahuapan de la UAP, y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Comunícate al número 797-977-5754. Conéctate con nosotros, 797-977-5754. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP. Disciplina, dedicación,
0: esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Síguenos en nuestras redes sociales como Curiosciencias y en YouTube como Curiosciencias Divulgación. Dale like y no te pierdas de nuestro contenido.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en eh, mentes científicas a través de Radio Guap muy contentos platicando con el doctor Daniel Mosencagua Mora, eh, un gran amigo, un gran eh, profesor, un gran divulgador, investigador. Y ya nos platica un poquito acerca de su faceta como escritor, de esta facilidad y, bueno, por supuesto, eh, habilidad que tiene para escribir y comunicar la ciencia. Sin embargo, bueno, pasamos a esta nueva sección que le llamamos En busca de la vocación.
0: En busca de la vocación
1: donde tratamos de indagar un poquito, doctor, acerca de cómo ha llegado a esto, dónde está ahorita, cuáles fueron esos procesos y cuáles fueron estas eh, personas, estas etapas que lo motivaron eh, pues para desarrollar estas vocaciones que tiene. La primera pregunta que quiero hacerle, doctor, en este sentido, es eh, usted cuando era joven, antes de estudiar su carrera, eh, nació o tuvo su vocación, de, decidió por su propia convicción dedicarse a lo que está haciendo ahorita, o tuvo de cierta manera alguna presión externa, familiar, algunos amigos que lo hayan motivado a estudiar eso, ¿cómo surge esto de su vocación por estas áreas?
2: Bueno, mi, mis intereses han variado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero precisamente eh, en la prepa es cuando tienes que decidir, ¿no? Eh, yo, yo estudié la... la un bachillerato técnico en el tecnológico de Puebla, eh, que ya no existe. Después de que yo salí, como al año o dos años, desapareció el bachillerato técnico y se difuminó entre los que son los Cobach y todas estas escuelas técnicas. Eh, y entonces ahí yo lo que estudié fue el técnico en la electrónica. Yo estudié cómo reparar radios y televisores. Eh, suena, suena así como que muy antiguo, pero bueno, me tocó todavía reparar eh, televisores de bulbos, por ejemplo. Claro. ¿no? Y reparar los radios. En ese momento lo que yo hacía era abrir una, una televisión y, y medir algunas partes y, y, poder, y buscar estas, este, estas refacciones que sean necesarias para, que, para poderla arreglar. Actualmente ya no es posible porque ya es una placa compleca, completa y no es fácil. Es más fácil tirarla y comprarse una nueva que repararla, ¿no? Pero, entonces, pero en ese entonces eh, sí tenía sentido dedicarse a eso. Eh, sin embargo, cuando yo estaba en, en, en segundo o tercero de, de, de cinco semestres que, que duró ese bachillerato, eh, empecé a, a meterme mucho a la biblioteca, precisamente por la matriz de metodología de la investigación, y entonces me di cuenta que había libros muy interesantes. Entre ellos encontré, me acuerdo me estaba acordando apenas de, de, este, de Becker, ¿no? de, de las cartas desde mi celda y sus, sus rimas y leyendas. Y también, pues toda la colección de sepan Cuantos, Entonces me leía todos los libros de, de Alan Poe y de Julio Verne. Ahí estaba yo encerrado, ¿no? Pues a veces, como nos pasa, ¿verdad? Que tenemos muchas horas libres, pues ahí, ahí me las pasaba. Y, y tenía amigos que también les gustaba leer, y entonces me empecé a dar cuenta que tenía como que dos, dos, dos eh, intereses muy marcados. Uno era eh, de, cómo, de cómo se comportaban las gentes, ¿no? La gente, cómo, qué hacía la gente, y, y trataba de entender por qué. Y la otra es de cómo se comportaban los números, y, y trataban, trataban de entender por qué. Entonces estuve en, esa, en, esa, en ese péndulo más que balanza, eh, durante todo todo el resto del el bachillerato hasta que llegó el momento de decidir y en vez de estudiar psicología decidí estudiar matemáticas ¿no? entonces ahí me, 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 me decanté por matemáticas a pesar de que en, en mi casa no querían que estuviera eso sino hay otra cosa más interesante según decían como la medicina o las leyes o pues no sé ¿no? pero bueno eh, yo me, de me decidí por matemáticas y nunca me arrepentí de eso eh, ya en el transcurso de la carrera eh, como tú dices cuando se ve el cálculo eh, el cálculo si sí es una parte de las matemáticas parte de las ciencias matemáticas es, es el momento en que te das cuenta de que existe el infinito porque hablas de cosas infinitamente pequeñas e infinitamente grandes pero también, bueno, no sé, de repente a mí siempre me acuerdo, ¿no? que hay grandes matemáticos como está Pitágoras que es el que inventa la inventa esos sistemas los sistemas axiomáticos, ¿no? Para poder entender las matemáticas. Luego te vas como, por ejemplo, con, con Descartes, que, que, que une el álgebra con, con la geometría. Y puedes brincar a Abel, ¿no? Que, que, que define los grupos y por lo tanto puedes comprender cosas de, de una disciplina como la geometría con, 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 con otra cosa que son las matrices, el cálculo, como decía hace rato, ¿no? Que nos permite juntar el el infinito, tanto en lo pequeño como en lo grande, y así vas, 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 vas llegando a distintos hitos de las matemáticas, y aquí los fui conociendo, ¿no? y a mí me encantaba por ejemplo la teoría de números, la teoría de números que no sirve para nada, según su, uno de sus grandes este, eh, estudiosos, pero sin embargo, ser, es, actualmente es como una de las grandes, de las grandes aplicaciones, que es este, esto de la criptografía, y, y pues tratar de encontrar cada vez más números para poder, de hacer eh, claves secretas ¿no? para las computadoras y todo eso. entonces esas cosas que no se antes ahora son importantísimas ¿no? y pues últimamente lo que, está, lo que estaba en los 70, los fractales el caos, entonces todo eso, todo eso me fascinó, yo lo viví de ahí salía la maestría donde seguía yo estudiando, en mi caso estudiaba eh, análisis matemático este, el cálculo para adultos según yo le llamo ¿no? en donde ya no estás hablando de que se mueven los, los números o los puntos en una función, y no tú puedes hablar de aproximación de funciones a otra función, ¿no? Pues ahora los puntos son funciones que se acercan a una función en particular, que es algo muy útil porque, por ejemplo, si tú quieres hacer un renderizado, ¿no? Una primera función, especialmente los, los triangulitos, ¿no? Que hacen con, los, con las figuras, que haces triángulos cada vez más pegados, más pequeños, lo que le da cada vez más suavidad a la figura. Imagínense, entonces cada una de esas es una función, que vas aproximando a la, la función límite. Y bueno, así, eso es lo que estudiaba yo, me, me hice mi doctorado, ¿no? que don, cuando empecé la maestría conocí a, a un gran amigo que se llama Domingo Vera, que es el que me, me metió esta idea de que no todo era teórico, porque él, él se dedicaba a, a hacer experimentos, pero no hacer experimentos, sino hacer los aparatos con los cuales haces tú los experimentos, que esto ya es más complicado, ¿no? Imagínate, ¿cómo haces una balanza? ¿no? ¿Cómo haces una balanza precisa? ¿Cómo haces un reloj? Eso llevó siglos, ¿no? Siglos a los, a los, eh, a los físicos lograr no un reloj que funcionara con la presión que ahorita, que ahorita tenemos. Entonces, pues él, él sabía hacer esas cosas. Él, él hacía muchos de esos experimentos y los hacíamos para niños. ¿no? Enseñábamos cómo hacer sus propias máquinas, tanto electrónicas como mecánicas, como físicas. Y bueno, también cómo aplicar las matemáticas en eso. Y de ahí se me quedó mucho esta idea de que la divulgación no es como que algo que, que debe hacer alguien que eh, nomás porque no tiene nada que hacer o, o algo que vale menos. ¿no? Porque nosotros podíamos ver, y ahorita, te, te debo de confesar, ¿no? me da mucho orgullo ver a esos niños que hace 20 años, 30 años, eran pequeños, ¿no? que llegaron a ver cómo se movía, un, un cilindro, y que el cilindro va, en vez de bajar, subía ¿no? el plano inclinado, que es un truco buenísimo ese, eh, pues ahora ya son matemáticos también, inclusive hay uno por ahí que es este politólogo, una chica que en vez de, que iba a ser más bien este, eh, iba a dedicarse al ballet, ¿no? Ahora se dedica a, a la arquitectura, su hermana se dedica a ingeniería biomédica, ¿no? o sea, sí, sí. funcionó, ¿no? sí funciona esto de la divulgación, eh, y bueno, bueno, eh, eh, por la, te, terminando el doctorado pues, desde la maestría estoy dando clases en la facultad de electrónica entonces mucho de lo que hacía era precisamente con robots ¿no? eh, dedicarme, porque además con por la ciencia ficción que leía pues quedé prendado de Isaac Asimov y de, y de los, las historias de robots y yo quería ver un robot eh, en vivo ¿no? no no sé ustedes, están tan muy, muy chavos y ya tienen toda la tecnología aquí enfrente de ustedes, si un robot no se les hace algo que sea impresionante, ¿no? Eh, yo tengo robots por todos lados porque en realidad eso eso este eso es pues ahí se ve mejor no sí, A mí, sí claro los robots son como una, una de las grandes maravillas del mundo no y quería ver uno uno, uno hecho y quería hacer uno cuando fui con Domingo curioso, eh, precisamente él me invitó no sabía pero él era de la de parte del equipo que hizo Don Coco el guapo y entonces ahí tenía Don Coco el, ba el guapo abajo entonces imagínate la emoción de estar ahí y bueno, pues yo, yo hice mis robots, hice, hice robots con los chavos de la maestría en electrónica, hicimos investigación acerca de, por ejemplo, cómo hacer una prótesis que tuviera inteligencia artificial para que cuando tú se la pegaras como un guante, pues empezara a mover los dedos simplemente con el pensamiento, ¿no? Con, con los eh, señales mioeléctricas que tienen los músculos. Cosa que actualmente ya es una realidad y la haces hasta en 3D y se la regalan a los niños. Hace 20, 25 años, pues eso era, pues apenas dejaba de ser ciencia ficción, ¿no? Casi mágico no,
1: suena esto. Sí, 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 entonces, es que así ¿no? es, así, sí. así
2: era. Pues, este es, es la gran la gran satisfacción que tienen los investigadores, ¿no? Y es por eso que a lo mejor no quieren separarse tanto de la investigación, porque estás descubriendo, estás descubriendo, precisamente estás descubriendo de dónde sale la magia del mundo, ¿no? Por qué el mundo se comporta así. Entonces, eh, te digo, con los chicos de maestría en, en electrónica, hacíamos estas, estos robots o, estas, o procesábamos señales, ¿no? señales eh, del cerebro. Una de esas cosas que descubrimos, por ejemplo, es que y tú tomas, eh, y tú tomas eh, las señales eh, encefalogramas ¿no? y los estudias. Eh, cuando tú ves un encefalograma que se ve muy parejito, que se ve muy regular, eh, eh, esa persona está enferma. Pero si ves un encefalograma que tiene muchos picos, que sube y baja, o sea, como que lo que diríamos caótico, esa persona está sana, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, es como que ahí se reflejan las manías, ¿no? Siempre pensando lo mismo. No es tan directo, pero bueno, eso se veía y eso nos, lo estábamos empezando a estudiar también en ese entonces. Entonces, muchas de esas cosas eh, que estudiamos se vieron reflejadas, ¿no? en, en, en proyectos y en, que bueno, algunos, a ah, Avanzaron, otros no, pero bueno, este, por lo menos las tesis termin se terminaron. Y como te decía, eh, una vez terminado el doctorado, el doctorado en matemáticas, eh, y ya, pues como dicen, ya, ya no sabías qué estudiar, pues eh, eh, consolidé el grupo de chicos con los que trabajaba ahí en, en, en mi oficina eh, y, y le pusimos un nombre. Y, y dije, ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y dice, a uno de ellos dijo, pues eh, hipercubo, ¿no? porque somos más que los que están en el otro cubo, entonces, en los cubículos, ¿no? Entonces se llamó Hipercubo, entonces desde, desde 2000, prácticamente 2001, el Hipercubo ha funcionado como un grupo de, de trabajo para hacer divulgación científica y tecnológica, y de lo que, de lo que podemos estar orgullosos, por ejemplo, es que eh, hacíamos el concurso de SumoBot, ¿no? SumoBot, nosotros son lo, fuimos los primeros que, que lo hicimos, el SumoBot es... Tú pones un, un ring, una, un, un círculo en el suelo, eh, pones dos robots y la idea es que saques al robot contrario, sin tú caer en el suelo. ¿no? Eh, lo hicimos durante varios años y pues tenemos el orgullo de haber logrado que precisamente poco a poco la comunidad de la facultad fuera aprendiendo a partir de, esta, de, este, de este concurso, de este, de este encuentro entre robots. Y llegamos a ser campeones mundiales, eh, segundo lugar mundial, ¿no? De concurso de sumo eh, creo que fue en, en Europa, en alguna parte de Europa, no recuerdo ahorita También una cosa que hicimos durante 15 años, apenas ahorita por la pandemia ya no se hizo Durante 15 años hicimos un concurso en donde le pedíamos a los, a los chicos que hicieran animatrónicos Y lo relacionaran con una leyenda de Día de Muertos ¿no? entonces era el cocotrón. El botrón,
1: sí, sí lo
2: conozco. Ese sí lo conociste. Muy sí. bien. Y entonces en ese, en ese concurso, pues precisamente tú veías que, que casi nunca faltaba una llorona, ¿no? un charro negro, eh, y, pero, pero lo padre es que poco a poco se dieron cuenta que esos, esas, leyendas pues ya estaban repetidas, y empezaron a salir leyendas o empezaron a buscar leyendas de otras partes de, de México y permitíamos también que llevaran cosas de, de, de otras partes del mundo, hasta películas, ¿no?, porque lo importante era lo tecnológico también, aunque queríamos resaltar la cultura mexicana por medio de, esta, de, este, de este concurso, que se viera que, que, que la cultura y la tecnología no estaban separadas, y entonces, pues te digo, durante 15 años logramos, logramos llevar este concurso, que pues la verdad es una cosa que pues a mí me dio mucho orgullo, y espero que ahora que se acabe la pandemia, que haya la posibilidad de reunir gente otra vez, pues lo podamos volver a hacer, ¿no? seguramente y sí, bueno doctor. sí bueno y es y por ahí va todo esto no y la otra digo otra ya ya en, en desde hace poco algunos años estoy viviendo esto de la literacidad científica esta cuestión de por qué no escriben los ingenieros y, y por qué les da cosita escribir eh, y ahorita son tesis que estoy realizando a nivel doctorado para tratar de entender eso y tratar de proponer eh, vías para que eh, la, la, los chicos y los maestros también, pues se, se animen ¿no? a explicar lo que están haciendo para que la gente se entere, porque muchas veces la gente no se entera de lo que está pasando en la universidad, y entonces no puede valorar, ¿no? no puede valorar, como te decía hace rato, cómo es que estamos encontrando la magia de por qué ocurren las cosas, y entonces no puede enterarse de, por, de, esa, de eso, no la gente no puede enterarse de eso, y por eso no puede eh, valorar a la universidad en todos, todo lo que tiene.
1: Desde luego que sí, yo creo que usted llegó a, a un punto súper importante porque conectó la parte de la ocasión que tenía con el sentido que le da pues como persona porque está clarísimo que le motiva que eh, con su trayectoria tan reconocida pues le sigue despertando pues interés, le sigue... Eh, pues haciendo feliz esto que hace, ¿no? Y eso creo que es súper importante en, en el momento en el que uno desarrolla su vocación. Y por supuesto también des destacar mucho la parte de que le encontró la utilidad a las matemáticas que siempre la tiene lo sabemos pero que supo identificarlo no supo aprovechar estos beneficios importantísimos que tiene la matemática para diferentes herramientas proyectos y pues todo lo que ha ido desarrollando doctor vamos a ir a una segunda pausa en este programa de mentes científicas y vamos a regresar con una nueva sección
4: tómate un break en un momento regresamos si deseas estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, Arquitectura o Derecho en la sede Huauchinango de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Comunícate el número 776 593 73 81. Conéctate con nosotros, 776 593 73 81. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
3: Si deseas estudiar la Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería Agroforestal o Enfermería en la sede Tetelado Campo de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Comunícate al número 556-221-8347. Conéctate con nosotros, 556-221-8347. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Regresamos ya a este nuestro programa Mentes Científicas y bueno, tenemos nuestro invitado súper especial, el doctor Daniel Monsecagua y es hora de pasar a una de nuestras secciones que ya es un poquito más personal para ir conociendo a la persona que hay detrás del científico. Vamos a ver la sección en el piso y en la cima. En el piso y en Para la esto, cima. Para esto, doctor, eh, creo que todos sabemos que una trayectoria académica no es fácil, conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, y tanto pasamos por momentos buenos como por, por momentos malos. Entonces, doctor, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera que fue su momento más complicado o también su peor momento durante su trayectoria, tanto como estudiante o ya como profesional.
2: Bueno, el momento más complicado para todos es precisamente la tesis doctoral, ¿no? Ahí es donde cita te y dices, mm, pues, quién sabe si lo logre. Pero afortunadamente es el asesor el que te empuja y así, aunque sea patadas, pero te saca, ¿no? Entonces, eh, en ese, ese fue el momento más complicado, eh, sobre todo porque se, se me ocurrió, bueno, se me ocurrió, tuve... tuve tuve la, cómo decirlo, eh, eh, me enamoré y me casé, ¿no? y en ese momento en que iba a presentar la tesis, este, acaba de nacer mi hijo, entonces eso si no se te hace complicado, la verdad no sé cómo, cómo, cómo lo puedes mencionar, ya ¿no? o sea, tener un hijo, trabajar y, y estar preparando una tesis doctoral, eh, yo que soy hombre me cuesta trabajo, mis alumnas de doctorado no quiero verlas, no, no quiero saber cómo les va, la verdad, es una cosa bien complicada y eso es lo que pasa. Igual, eh, yo creo que de manera profesional, eh, también un momento complicado fue cuando también fui coordinador del área de matemáticas. Eh, tienes que pasar por algún momento en ser una persona que tenga un liderazgo no profesional ¿no? y para saber lo que realmente enfrentan nuestros directores. ¿no? Cuando te dicen, este, tú tratas de organizar algo y la gente se niega, o la gente dice que sí y no lo hace. Entonces, esos son de los momentos yo que he visto más complicados, ¿no? Obviamente hay accidentes, hay enfermedades, pero bueno, eh, esas son naturales, pero estas en las que tú te metes solito, esos son los momentos que sí, sí he visto más complicados.
0: Uno ahí a veces está dando topes con la pared por intentar sí. hacer las cosas, pero doctor, por el contrario, ¿cuál considera que ha sido el mejor momento en toda su carrera? El que usted considere, el de verdad, el de mejor, eh, en el mejor tiempo, o el que lo llevó a desarrollar más las partes a las que se dedica, o donde dijo, voy por el camino correcto.
2: Eh, creo que no hay una... Bueno, lo que pasa es que tú podías decir, pues fue cuando le dieron la presea, ¿no? Pero digamos, eh, aunque suene, suene presuntuoso, pues era un concurso y tú, tú habías dado todos tus demostrado todos tus este todo tu trabajo por medio de tu currículum y era un trabajo de 15 años ¿no? entonces eh, eso como que era pues más bien sí es satisfactorio pero creo que no era lo más, más fuerte eh, yo creo que ese momento está di, di, no diluido repartido en pequeños momentos ¿no? cuando dices hoy se me aceptaron esta tesis, hoy sí se va a presentar mi alumno, por ejemplo mi primer alumno que tuve como tesista, ¿no? Y que aprobó, o sea, uno de uno, pues, está en la primera, pues estaba padre, ¿no? O tu primer artículo, eh, eh, se han diluido ahí, yo creo que se han repartido así, entonces yo creo que esto, esto pues suena raro, pero pues yo creo que no puedo decir el mayor momento, o a lo mejor, como dicen los sangrones, es el que viene, ¿no? El que viene pronto.
0: Sí, sin duda alguna, creo que es satisfactorio ver todos los resultados que ha obtenido y pues no se puede elegir exactamente uno sino que como usted lo dice están divididos a lo largo de la trayectoria pues bueno vamos a pasar a una sección muy muy divertida que es la sección de la tómbola científica adelante Omar tómbola
1: científica vamos a, a jugar un poquito en realidad no es una cosa tan compleja pero eh, nos gusta que nuestros invitados tengan de ahí nunca gano. un poquito nunca de. de eh, no, no se preocupe, no se trata de, de ganar o perder. Aquí nada más es para pasar el ratito. Eh, y además, yo sé que usted es una persona muy culta. Me, me consta, lo he visto en muchas entrevistas, lo he visto que maneja no solo cosas de matemáticas y de ciencia, de historia y demás. Así que bueno, ahí viene una. No es una prueba, simplemente es un jueguito. En el cual tenemos, eh, como lo podrá ver aquí en la pantallita, tenemos aquí una pequeña. Eh, cajita con un montón de papelitos y vamos a hacer, hay dos opciones podemos elegir una eh, una hojita que tenga una pregunta de cultura general o podemos elegir una una hojita que tenga una palabra, si es la pregunta de cultura general pues simplemente nos puede responder si es la palabra únicamente pues nos tiene que eh, comentar lo primero que le viene a la mente cuando le mencione esa palabra, así que bueno pues comenzamos si le parece ok muy bien claro, uh -huh. bien, pues, a ver cuál sale primero, Ahí se me escapó por aquí, aquí sí, la tenemos, no se, deja. no se deja, bien, es una pregunta, eh, está bien larga, la pregunta está larga, sí, 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 es cultura general, algunas más complicadas, otras más sencillas, pero esta dice, ¿dónde se encuentran ubicados los huesos escafoides? En la mano, ¿no? Pero, es donde la mano, es correcto, en la sí. muñeca, exactamente, doctor. Muy bien
2: hecho. Y algo que te quería comentar hace rato cuando decías que las matemáticas eh, que, que tienen utilidad. Sí, échalo. Es que, es que depende de, de, de qué te, o sea, tú piensas que solamente las matemáticas que solo estudiar es una cosa, pues estás, este, pues limitándote. Pero por ejemplo, si tú tienes interacción con otros profesionistas es donde tú vas conociendo y aplicando tu, tu, tu disciplina en todos lados no yo he trabajado con biólogos he trabajado con psicólogos he trabajado con arquitectos con los ingenieros con los electrónicos con los médicos inclusive yo empecé un doctorado en ingeniería biomédica oh,
1: entonces interesante
2: eh, ah, este, digo hay muchas cosas que, que aplicas y te vas enterando de cosas no hasta hasta ahorita que estamos hablando de por ejemplo de, de literacidad pues platicando con los con los escritores no también muy bien Perfecto, sí doctor tiene toda la razón,
1: el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que creo que también viene ya pues a la vanguardia y que realmente es la que es el que abre más, más puertas y posibilidad de conocer, ahora viene una palabrita, lo primero que le venga una frase una eh, eh, acerca de la palabra dedicación
2: Dedicación, pues es esto esto que, que necesitamos todos para poder lograr, lograr eh, cumplir las metas ¿no? Eh, estar todos los días eh, en eso, una vez que dices voy a hacer una carrera, pues estar todos los días en tus clases, estar todos los días entregando tareas, estar todos los días pendiente de eso, ¿no? dedicarte a eso.
1: Realmente eh, ponerle la atención que requiere, ¿verdad? la tarea que estás ah, haciendo.
2: Pero yo creo que también es importante también pensar en la dedicación, pero a tu, también a tus seres queridos, ¿no? y esa es la que siempre se nos olvida, y, y además definir qué es querido, ¿no? Porque a veces parece ser que de querido es que, el, que ya lo tengo y ya. Con los... Sí. No, si no, es, es dedicarles, como dice la palabra, dedicarles su tiempo, dedicarles una canción, dedicarles aquí un, algo que hice para ti o algo que estoy haciendo por ti, desde lavar los platos hasta pues hacerles, como te decía, en mi caso, por ejemplo, un libro para mi hija, ¿no?
1: Perfecto, maravilloso. Y creo que también algo importante que puedo añadir aquí es el, la dedicación para ti mismo, ¿no? La dedicación, el tiempo a ti mismo y que últimamente creo que se ha eh, pues tomado ya más en cuenta, ¿no? Qué tanto nos dedicamos nosotros a nosotros mismos. Viene una última, este palabrita, pregunta, no sé qué sea, la tercera de la tarde es ¿cuál era el nombre del dios del sol en el antiguo Egipto? dios del sol en el antiguo Egipto.
2: No no, no, no sé si recuerdo.
1: era Ra Era exactamente. Sí, doctor. Sí. Para que vea, sí. que como todas, todas son buenas, le voy a hacer una última. Digo, siempre, siempre, ah, siempre, pues siempre acierto hasta, que, hasta era, que no ya, se equivoque bueno. No, 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 a ver, viene la última. Tenemos todavía un minutito más esta sección. Viene, viene. Hecha la preguntita. Dice, por aquí, ¿cómo se llama el rascacielos más grande del mundo?
2: Uy, pues quién sabe, porque el último que yo me acuerdo es esta torre que estaba en Singapur, ¿no? pero no me
1: acuerdo el nombre. Igual y eh, valdrá la pena verificar nuestras fuentes, no sé qué tan actualizadas estén, pero según nuestra última fuente, igual y está mal, es el Burk Khalifa de, que está en Dubai, si no me uh -huh. recuerdo, sí. habrá, sí, habrá que ¿no, eh? pues claro, uh -huh. ese sí ya tiene bastante tiempo, más de 700 metros de, de altura, pero sí. No, no, a... no,
2: está, está, está atrás porque precisamente lo que están buscando, y ahí les recomiendo leer un libro de la biblioteca científica que menciona que le gusta que donde es el compañero mar el otro mar ¿no? sí, López Cruz. el editor este hay un libro que se que se llama eh, que trata sobre construcciones Estoy, no lo veo desde acá y hablaban de que están buscando más de mil metros no, ¿no? Pues, y, y por qué lejos. funcionaba eso no y cómo iba a funcionar no, todavía, ya está.
1: No, ya, ya queda ya en el está, pasado. Es que esto es de,
2: de, de. Hay que checar, sí, hay que checar, eh. Claro que sí.
1: Bueno, doctor, pues terminamos con esta sección y creo que vamos a ir a una última, un último corte. Y regresamos ya con la última parte de nuestra entrevista.
0: Tómate un break. En un momento
4: regresamos. Si deseas estudiar la preparatoria en la sede Chinahua de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Al Norte te asesora. Comunícate el número 797-123-1469, conéctate con nosotros 797-123-1469, aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
3: Si deseas estudiar preparatoria en la sede Zacatlán de la UAP y no culminaste tu proceso de inscripción, el Complejo Regional Norte te asesora. Comunícate al número 797-140-7330. Conéctate con nosotros, 797-140-7330. Aún estás a tiempo y forma parte de la UAP.
0: Disciplina, dedicación, esfuerzo, trabajo y pasión son los ingredientes para formar mentes científicas. Bueno, ya regresamos con nuestro programa Mentes Científicas y a nuestra última sección de la entrevista. Lazos formadores. Lazos formadores. Doctor, en esta sección... Vamos, quizás es un poco más personal, pero pues forma parte de todo lo que conlleva también estudiar y dedicarnos a algo, ¿no? Sabemos que las personas a nuestro alrededor son muy importantes para que nosotros podamos realizar nuestras metas. Así que, doctor, me gustaría que me mencionara a algún familiar que fue trascendental a lo largo de su carrera.
2: Bueno, ahí obviamente son, son mis papás, que te digo que a pesar de que no querían este que estudiara eh, matemáticas, pues nunca dejaron de, de ayudarme, ¿no? Para que estudiara o sea, no, no me daban mucho, pero tampoco me quitaron todo. Entonces yo creo que eh, vale la pena reconocerlos. Eh, ellos, eh, eh, cuando ya se murieron los dos, ¿no? Y ya este, cuando eran grandes, yo me, cuando ya se murieron, me enteraba eh, por parte de mis tíos, ¿no? de mi familia, cómo se sentían muy orgullosos de lo que yo había logrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a ellos los voy a reconocer como, como esas familias, ¿no?
0: Sí, desde luego que el hacer sentir orgullosos a nuestros padres es algo que creo que todos buscamos y que pues se siente muy bien tener esa experiencia. Pero bueno, doctor, aparte de los familiares, también siempre están otras personas a nuestro alrededor que nos apoyan. Y aquí me gustaría preguntarle o pedirle que me mencionara algún amigo, persona cercana... Eh, una pareja que lo haya apoyado a lo largo de, de todos sus estudios y también obviamente de su trabajo
2: Bueno, mi pareja es este, mi esposa ¿no? Ella, ella desde que nos conocimos hasta el momento es la que me apoya eh, en todo y es la que me dice a veces que me estoy equivocando ¿no? eh, así y a veces hasta me jala, no vente para acá porque está todo, todo eh, yéndote por lugar equivocado eh, ella es la que desde hace más de 20 años ¿no? eh, me ha dado un poquito de guía y sobre todo me ha apoyado y me ha enseñado muchas cosas que, que, que aparte de las matemáticas existen ¿no? sería eh, yo también quiero reconocer a los que me ayudaron de estudiante ¿no? un amigo Emilio que cuando era en licenciatura pues no, de repente no tienes nada ¿no? ni para comerte una torta y siempre estaba ahí este, ayudando, este, Arturo Domingo Vera del que yo les hablaba hace rato, ¿no? Que, que mencionan también tantas cosas. Eh, yo creo que son amigos de los que de, debo reconocer siempre.
0: Personas que siempre se recuerdan y dejan una huella en nuestra vida, ¿no? Y bueno, doctor, finalmente me gustaría pedirle que me mencione algún docente que lo haya inspirado, que lo haya apoyado a realizar sus trabajos, porque a veces es muy necesario tener esta asesoría, ¿no? Porque a veces andamos un poco perdidos y un docente llega y con darnos una clase excelente de su materia, decimos de aquí soy. Así que doctor, me gustaría que hiciera mención de alguno de ellos.
2: Sí, aquí voy a mencionar al doctor Arrasola, este, José Ramón Enrique Arrasola, que llegó a ser director de la Facultad de Físico-Matemáticas. ¿no? Cuando yo llegué a la, a la carrera, eh, él nos dio el primer semestre la, la materia de matemáticas elementales o básicas, no me acuerdo, eh, y, poco, y poco tiempo después, como en tercero o cuarto, que estaba yo haciendo la, la materia de teoría de números, ¿se acuerdan?, que les decía que me gustaba mucho, eh, él me dio una asesoría en una pregunta que no entendía, y de repente me dijo, pues, ¿por qué no te vienes? Ya, que tienes, ya siempre estaba yo en asesoría con él, pues, vente al cubículo aquí, así que ya quédate de fijo, ¿no? Y entonces se formó algo que yo estoy repitiendo, que es un grupo de estudiantes que no solamente estudiábamos con el maestro o estudiábamos entre nosotros, no quedábamos asesoría a cualquiera que llegara al cubículo, ¿no? El cubículo del profesor Arasola, que yo acá a llamarse el cubículo de Lodo siete, que precisamente pues, también uno de mis compañeros le dicen el 7 porque es el séptimo que llegó. Entonces, eh, bueno, el doctor Arasola, que también en paz descanse, pues ese, es, 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 digamos, es mi maestro, que yo recuerdo así, ¿no?
0: Sí, muy importantes, pues para que nosotros podamos sentirnos plenos a veces en unas áreas esos maestros, ¿no? Que siempre están ahí para apoyarnos, echarnos una manita cuando nos atoramos. Pues bueno, doctor, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Fue un honor tenerlo aquí con nosotros para conocerlo un poquito más también como persona.
2: Muchísimas gracias por invitarme y ya saben, siempre es la orden.
1: Muchísimas gracias doctor y a todas las personas que nos están escuchando, agradecemos todo el tiempo que se tomaron para escucharnos en este nuevo programa Mentes Científicas en el cual eh, estaremos semana con semana platicando con algún eh, personaje de la institución, de la UAP, algún doctor, algún investigador, algún estudiante, algún egresado, pues sobre todo para conocerlo más allá de su trayectoria académica también acerca de sus proyectos y acerca de su vida, me parece que es muy importante que acerquemos pues a estas personas eh, que bueno pueden ser una fuente de inspiración que pueden ser una fuente pues también de conocimiento para todos aquellos jóvenes que están ahorita emprendiendo una carrera que se les está dificultando que se den cuenta que eh, los investigadores las investigadoras de renombre pues tuvieron que también pasar por cosas difíciles que tuvieron que pasar también por una etapa complicada por etapas pues también de motivación altibajos para que pues logren lo que son hoy en día. Liz, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo en esta nueva emisión de eh, Mentes Científicas, eh, pues por medio del proyecto que tenemos, Curio Ciencias en Radio 104.3 FM, Radio Wap Chignahuapan. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta el próximo jueves.
1: Ya descubriste una historia más. Sigue conociéndoles todos los jueves en tu programa Mentes Científicas por Radio UAP, La Universidad de
0: Naranjo